0: Glória a Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Vamos lá, de 1 ao 10, vamos ler esse texto, não está ali, mas tudo bem. É... O texto diz assim, de onde, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne, cobiçais e nada tendes? Matais, invejais e nada, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supões que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Jesus, essa sua palavra, viva e eficaz atemporal, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, trazendo algo revelador, que toque a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito e gere uma transformação em nome de Jesus. Amém. Bom, talvez já na leitura aqui desse texto, você já deve ter imaginado um pouco por que, que eu fiquei relutando um pouco em relação a ministrar esse texto. Nós podemos enfrentar, enfrentar, durante a nossa vida, durante a nossa jornada cristã, três guerras. A guerra, a primeira guerra é contra as pessoas, a segunda guerra é contra nós mesmos e a terceira guerra é contra Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Aqui no versículo 4, do capítulo que nós lemos, o texto, ele inicia dizendo que a amizade do mundo, a pessoa que decide fazer a amizade com o mundo, ela está automaticamente sinalizando que ela é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo... Constitui-se inimigo de Deus. Esse versículo, gente, é um tapa na nossa cara, porque quando nós lemos as Sagradas Escrituras, e quando nós enxergamos esse tipo de confronto, é porque Deus quer trabalhar algo dentro de nós. Deus quer mudar algo dentro do nosso coração. Para que a gente se torne pessoas melhores, filhos melhores, cristãos melhores. Então, nós precisamos atentar para três inimigos que eu separei aqui para vocês. O primeiro inimigo de Deus é o mundo. O homem ele pode ter uma boa porção de coisas aqui da terra, e mesmo assim ele pode continuar tendo amor a Deus e temor a Deus. Mas o homem que volta o seu coração ao mundo e coloca a sua felicidade no que existe no mundo, então ele se conforma com o que o mundo tem a nos oferecer, a oferecer a ele, e ele faz com que ele perca a amizade com Deus. Eu achei incrível aqui no profético, quando foi falado que Noé andava com Deus. Pessoas que andam com Deus é porque são amigos de Deus. Então, aquele que deseja manter uma simpatia com o mundo, um contato com o mundo, com as práticas do mundo ele acaba mostrando em suas atitudes e ações que decidiu ser amigo de Deus. E isso é muito confrontador, porque até na nossa falta de decisão em andar com Deus, em ser neutro em alguns aspectos, nós estamos tomando uma decisão. Até você decidir se você vai andar ou não com Deus, você já tomou a decisão de não andar com Ele. Então, existem, existem muitas pessoas que estão na igreja, nessa indecisão em andar com Deus e, e, e não andar com Deus. Sabe por que eu digo isso? porque não basta estarmos aqui só no culto de sábado, não basta só você dizer que você faz parte de uma igreja legal, que tem um fundo preto, que tem uma LED, que tem luzes. Isso não te torna um amigo de Deus, isso não te torna um cristão de verdade. Você estar aqui nessa noite não te torna um cristão de verdade, se você não decidiu andar com Deus lado a lado. Nós podemos levar isso lá para Mateus 6,24, quando ele vai falar, sobre, quando Jesus está falando sobre dinheiro, olha, não podeis servir a Deus e a mamão. Nesse texto nós temos a clareza que é impossível nós estarmos em dois lugares ao mesmo tempo na igreja e no mundo. Uma coisa é certa, ou você está se enganando, ou você está se enganando, porque a Deus nós não podemos o enganar. Então, o que nos torna diferente do mundo, eu pergunto para vocês, de uma pessoa que ainda não aceitou a Cristo, o que nos faz diferente? O que se torna, o, o, o que te torna diferente do seu amigo que não aceitou a Cristo? Você já parou para pensar nisso? Será que isso... A, será que a sua decisão de estar aqui, somente aqui, te faz ser um amigo de Deus? Pare, pare e pense um pouco. O que nos torna diferentes do mundo? Com certeza, se nós pararmos para pensar no que se diz, no, no, no termo, no espírito do mundo, né? quando eu era mais pequeno, a, a minha mãe me ensinava, olha, nós não podemos se relacionar com o mundo, nós somos pessoas diferentes do mundo. Eu não sei se você já ouviu isso de alguém da sua família, da sua mãe, de alguém do seu convívio mais, mais íntimo. Então, nós precisamos fazer uma autoavaliação para saber se nós realmente somos amigos ou não de Deus com base nesse princípio. Porque no versículo 5, Tiago está dizendo, ou vocês acham que é sem razão que as escrituras diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes. O Espírito Santo tem forte ciúme. Todo mundo aqui, eu acredito que é, já namorou, já, os que já casaram, os que estão à procura de um namorado e de uma namorada, e vão ter que lidar com essa questão do ciúme. Mas você já viu que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós também? Quando você toma uma decisão errada, o Espírito Santo ele sente ciúme de você. Sabe por quê? Porque Ele quer você só para Ele. Ele quer exclusividade no relacionamento. Ele quer atenção total. Ele não quer que você se relacione com outras pessoas. Ele quer que você viva uma vida 100% dedicada a Ele. forte ciúme, o Espírito Santo tem forte ciúme, não há amizade sem uma unidade de Espírito, ou seja, se o nosso Espírito não está em submissão a Deus, em contato diário com o Senhor, não existe unidade nisso, nós estamos apenas nos enganando, dizendo que nós somos crentes. Jovem, cheio do poder, mas na verdade nós não somos. E eu respondo para você, por que nós somos diferentes do mundo? Nós somos diferentes porque nós somos santos separados para viver uma vida com Deus e para Deus. Essa é a nossa missão, andar em santidade com Deus, com o coração queimando. Amém? Então, o primeiro inimigo é o mundo. Nós precisamos tomar essa decisão de não nos deixarmos ser contaminados pelo mundo, mas não sairmos dele. Porque o nosso papel é contaminar o mundo com o que existe lá no céu, é com a cultura lá do céu, é o que nós recebemos profeticamente e declarar aqui na terra que Deus ainda reina lá no céu e que Ele ainda tem um governo na palma de sua mão. O inimigo número dois é a nossa carne. É o nosso desejo adâmico. Lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, diz que toda a inclinação dos pensamentos do, 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 do seu coração, o texto está dizendo, era sempre e somente para o mal. Nesse capítulo 6 de Gênesis, está dizendo que o mal no mundo havia aumentado. E, ele, e o texto está dizendo que a, a no, o nosso pensamento tem uma inclinação para a maldade. O pensamento do homem, o coração, a imaginação, sempre estão tentando produzir algo nocivo. Sempre tentando imitar as coisas que nós estamos vendo. A inveja. A carne gera inveja. Por vezes nós queremos imitar as outras pessoas, enquanto Deus quer que nós sejamos pessoas autênticas, verdadeiras. Seja você mesmo, isso faz bem para você. E por vezes quando nós vemos as pessoas, não que seja mal, a gente admirar as pessoas... Honrar o que elas carregam. Mas quando nós desejamos o que as pessoas têm, nós quer, quando nós queremos o que aquela pessoa tem, nós queremos falar como aquela pessoa, nós estamos dando lugar à carne. Buscar o que os outros possuem, andar na carne. Brigas, mentiras... Disputas, coaching, já viu essa? É <risos> aquele lance, chegar ao topo primeiro. É uma disputa, coaching. eu quero chegar primeiro que você. Eu quero passar por cima de tudo. Carne, pessoas alimentadas pela carne, que não tem dependência do que Deus está dizendo para aquele tempo, para aquela estação, para aquele momento. Então isso gera briga, divisões, contendas, e a consequência, isso é a consequência da nossa amizade com o mundo. Ser santo, separado, é um processo diário. Porque quando nós vemos um, o, o, o modelo que o mundo prega sendo estabelecido dentro da igreja, é porque nós temos esse, essa amizade com o mundo e nós queremos aplicar o que o mundo está aplicando dentro da igreja para ver se funciona. Enquanto o nosso processo seria saber o que Deus está dizendo e que funciona lá no céu. E trazer esse modelo aqui para a terra e declarar e dizer que existe algo novo, existe uma estação nova vindo sobre a terra, um avivamento novo. Não é copiar, é dizer que Deus está fazendo algo novo. Por vezes nós entramos em conflito com a nossa própria oração, em conflito com a nossa própria profecia. Por conta da nossa carne, por conta da nossa natureza adâmica. Sabe o que isso significa? em que em alguns momentos eu orava por cura, eu orava por libertação, eu orava por transformação, mas em algum momento da minha vida, eu deixo de acreditar nisso, porque a, a briga é, no, na minha casa, a briga ministerial, a briga por avançar mais, a briga por chegar no topo mais rápido, é mais importante do que Entender o que Deus quer realmente para a minha vida naquele momento. Nós precisamos evitar disputas, precisamos evitar amizade com o mundo e precisamos mostrar que somos estimulados por princípios mais nobres, mais elevados. Quem faz parte de um reino carrega algo nobre dentro de si. Algo nobre. Uma das coisas que mais me impactou quando eu entrei na, aqui na igreja foi essa cultura do céu, essa cultura do reino, refletindo em todas as áreas da minha vida. Isso significa que você precisa exalar a nobreza do céu com a, 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 é, por meio de, de ações e atitudes para que impacte pessoas à sua volta, no seu trabalho, na sua escola, nobreza. Nós temos falta de nobreza por conta da nossa carne. Então, o Espírito do Mundo nos ensina a sermos rudes, mas Deus nos ensina a sermos generosos. O Espírito do Mundo nos ensina a dispor ou a armazenar para nós mesmos e Deus nos ensina a compartilhar com os necessitados e para o seu conforto e assim fazemos o o bem, a todos, o bem a todos ao nosso redor, de acordo com as nossas possibilidades, nobreza, é pensar menos em si e mais nos outros. Isso é muito desafiador. Só basta a gente ir para o enchamas que você vai ver o quanto que isso é desafiador. Pensar Menos em você e mais nos outros. Então, a nossa velha natureza, ela precisa ser sacrificada, gente. É o que 1 Coríntios 6, 6, 18 diz, olha, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Segundo Timóteo 2,22, também diz, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. Será que nós temos pessoas que, de coração puro aqui que invocam ao Senhor, que está aqui nesse lugar? Será que existe alguém aqui? Amém. Amém. Então, o terceiro, inimigo, o terceiro inimigo é o diabo. E o pecado, o predileto, algo que ele tenta impregnar na nossa vida é a vaidade e o orgulho. Porque Tiago 4,6 diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse princípio, ele está em vários lugares da Bíblia. Um deles é em Salmo 18, 27. Salvas o que são humildes, mas humilha os de olhos altivos. Sabe por que a soberba é um problema para nós, nesse tempo hoje, para nós que estamos aqui? Porque o soberbo pensa que resiste a Deus. E Provérbio 16, 18 diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Andar de cabeça erguida Sabendo quem você é É uma coisa Mas você andar Pisando nas pessoas É algo que Deus não permite A soberba Nos deixa cego Para as verdades de Deus Cegos Para entender As leis de Deus Surdos Para ouvir o que Deus está dizendo A soberba nos causa isso. Se não estamos ouvindo a Deus, deve ser porque nós estamos um pouco soberbos. Você tem escutado e ouvido ao Senhor? A Bíblia, ela está nos dizendo, Deus resiste. Eu sei que essa é uma mensagem que nem todo mundo queria ouvir. Mas Deus está resistindo os soberbos. devemos resistir à soberba em nossos corações. Deus quer, sabe o que que Deus quer? Deus quer que dependamos dEle, enquanto o diabo quer que, de, que dependamos de nós. Então, todo esforço carnal, tudo que você tem feito pela força do seu braço, <risos> é algo ligado à soberba, é você pensando, eu posso conseguir por mim mesmo. Eu vou fazer não sei quantos cursos, não que seja ruim, mas tem gente que já fez uns 10 cursos de coaching, já passou por 10 turmas, tentando resolver com a força do seu braço. Mas além de falar só disso, gente, eu também trago remédio nessa noite. Como vencer essas coisas? Como vencer o um mundo? Como vencer a carne? Como vencer o diabo? E aqui eu trago até uma, uma sigla, né? Mundo, carne e diabo. Quem lembra aí da, daquela marca MCD? Acho que alguns lembram. Né? MCD, mundo, carne e diabo. McDonald's. <risos> mundo, carne e diabo. Como vencer isso? Por vezes, essa é a pergunta que muitos de nós enfrentamos. E acompanhando jovens, essa é uma das perguntas que muitos fazem. Como vencer esse problema da carne? Como vencer os pratos ali, executivos do diabo que chegam até mim? <risos> muitos vão chegar como uma picanhazinha. Mas como resistir? A, prim, a primeira forma de resistir, de vencer, é... Está lá no versículo 4 do capítulo que nós lemos. 4, Tiago 4, 7. Submissão a Deus. Sujeitai-vos, pois, a... Sujeitai-vos, pois, a... Submeter o nosso entendimento às verdades de Deus... Submeter a nossa vontade, à vontade de Deus. O papel do diabo é nos tirar da submissão de Deus. Enquanto o nosso papel é ter cuidado e firmeza para resistir às suas sugestões. Sujeitar a Deus. No Antigo Testamento, um dos problemas que Deus tinha era o quê? A dura serviço. Quem não se sujeita, quem não, quem não sujeita a Deus, um dia vai ter que se sujeitar. Então, a submissão a Deus é algo importante para vencer o mundo, a carne, o diabo. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós entendemos como é andar lado a lado com Deus. A segunda forma de resistir, essa, o, 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 o MCD é resistir o diabo. A determinação, ela fecha e tranca a porta contra a tentação. É ser determinado e dizer, eu não vou mais pecar, porque Deus vai me ajudar. Resistir ao diabo, enquanto você resiste, a Bíblia está dizendo, ele vai fugir de você. Então, tenha mais firmeza, tenha mais vontade de vencer as tentações. É resistir. A segunda forma, a terceira forma é comunhão com Deus, está no versículo 7. Chegai-vos a Deus, o coração que um dia se rebelou ao Senhor, ele vai ter que se achegar novamente a Deus. E talvez, essa é a sua oportunidade nessa noite. Senhor, eu estou tão distante, eu preciso voltar a ter comunhão contigo. Se achegue a Deus nessa noite, ainda dá tempo. Chegai-vos a Deus na adoração, e em todos os deveres que Ele exige de nós. Deus vai nos exigir, mas isso vai trazer recompensa terrena para você. E o versículo 8 também diz, olha, além de comunhão com Deus, se a chegar a Deus é necessário algo, limpar as mãos. Aquele que vem a Deus precisa ter mãos limpas, é o que 1 Timóteo 2, 8 vai falar. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as suas mãos santas, sem ira e sem discussões. Homens, mulheres com mãos santas, que não carregam peso nenhum, porque têm as mãos limpas, mãos livres de sangue, livres de suborno, de pecados sexuais e de tudo que é injusto e cruel. Mãos livres de toda a mancha do pecado pelo sangue, pelo sangue de Jesus. Mãos livres. É muito importante a gente chegar onde nós precisamos chegar com as nossas mãos limpas sem peso na nossa consciência, sabendo que nós não pulamos etapas, que nós não precisamos passar por cima de ninguém. Isso traz paz de espírito quando você deita à noite. Então aquele que é escravo do pecado, não é submisso a Deus, mas a si mesmo. O seu ventre te governa se você não é submisso a Deus. As mãos, elas precisam ser purificadas pela fé, pelo arrependimento e pela transformação de Deus. Você já se perguntou o que é ânimo, ânimo dobre? O texto aqui está dizendo ânimo dobre. Você já se perguntou o que é isso? O texto está falando, olha, ânimo dobre. Algumas Bíblias vão falar ah, duplo ânimo. Ele está falando, olha, a pessoa que tem isso aqui, ela precisa limpar o coração. O coração. Ânimo, no, ânimo dobre são pessoas in, inconstantes. São os que hesitam entre Deus e o mundo. É o crente raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Inconstância em buscar a Deus. Ânimo dobre é um dia estar animado, queimando aqui dentro, mas no outro dia está lá fora, na prostituição, no bar, na bebedeira, usando drogas. Ânimo dobre. Deus está dizendo para você nessa noite, limpe o seu coração. Os que se submetem a Deus corretamente purificam o seu coração, como também limpam as suas mãos. Entenda algo muito sério. Você não vai conseguir sozinho. Você precisa ser acompanhado por um líder maduro, por um pastor aqui dessa casa. Você precisa de ajuda. Você precisa tirar períodos de oração, de jejum. Você precisa se humilhar diante de Deus e reconhecer que você está errando. E o quarto e último é para resistir o McDonald's, o MCD. É humildade diante de Deus. Todo mundo que deixa soberba se torna humilde diante de Deus. É no versículo 9 e 10 que vai dizer, Aflingi-vos, lamentai e chorai-vos, Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Opa, como é que é? É isso mesmo. É tirar o sorriso do rosto. É chorar um pouco na presença do Senhor. É pegar a sua alegria estampada no rosto. Tornar ela em tristeza. Sabe por quê? Porque nós não podemos continuar rindo se sabemos que estamos indo para o inferno. Nós não podemos continuar rindo e achar que está tudo bem se nós estamos nos perdendo. Nós não, nós não podemos entrar e sair desse lugar da mesma forma se nós saímos daqui com esse pensamento. Mostrar, viver uma vida de aparência e dizer para as pessoas Ei, estou aqui cumprindo uma agenda, estou aqui batendo o meu ponto. Mas durante a semana você vive uma vida totalmente torta. Que não reflete Deus aonde você está. Então o remédio é humilhar-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Duro de ouvir isso, né? Fique de pé em nome de Jesus. Talvez isso pode ser muito chocante para algumas pessoas. Mas uma coisa é, nós não subimos aqui para dizer o que você quer ouvir. Nós subimos aqui para dizer o que você precisa ouvir. E essa é uma noite, desde o começo do culto, de tudo que foi criado até esse momento, é que Deus está tratando coisas dentro do nosso coração. Andar com Jesus é, uma, é viver coisas grandiosas e poderosas. Andar com Jesus é sabendo que Ele está te tirando o lamaçal do pecado e te transicionando para um lugar grandioso, glorioso, cheio de luz. Mas, por vezes, quando nós estamos errando, nós precisamos... Um, nós precisamos entrar no secreto com Deus em um momento como esse. Fechar os nossos olhos e reconhecer que nós precisamos se humilhar. Nós precisamos receber um remédio espiritual de Deus. E reconhecer que nós sem Deus nós não somos nada e nós não podemos nada. É o que Mateus 23, 12 vai falar, que o próprio Jesus disse, o que a si mesmo se exalta, será humilhado. Nós erramos o, o, o nosso alvo durante a nossa jornada, quando nós estamos querendo apenas reconhecimento, Quando o nosso coração está buscando apenas... As vontades carnais... Que são operadas aqui dentro. Mas para essa noite... Para que a gente corrija a nossa rota... É necessário um pouco de humilhação. É necessário fechar os olhos e abaixar a cabeça. É necessário dizer, Senhor... Eu preciso de Ti. É necessário que você nessa noite reconheça que sem Ele você não vai a lugar nenhum. É necessário reconhecer que nós erramos, talvez até aqui. Mas que Deus nessa noite está nos dando uma nova oportunidade. Deus está de braços abertos para nos receber mais uma vez. E colocar um anel no nosso dedo, uma sandália nos nossos pés. É necessário ser humilde. Se humilhe. E deixe que Deus te exalte. Como é bom não ter que provar nada para ninguém. Os humildes sabem o que são em Deus. Os humildes não tem problema em dizer que estão aprendendo. Os humildes não tem problema de reconhecer as suas limitações. Os humildes não tem problema de reconhecer o erro e saber que é tempo de se lamentar e chorar pelo erro e pelo seu pecado os humildes reconhecem que uma vida sem Deus de nada vale por muito tempo eu tenho conversado com Deus em cima disso Senhor quão insignificante nós somos sem a tua presença dentro de mim sem Deus não vale viver. Sem Deus não vale viver. Os humildes sabem reconhecer que o seu tempo ainda vai chegar. Os humildes sabem que o melhor ainda está por vir. Os humildes sabem reconhecer que Deus está trabalhando... a meu e a seu favor... e veja... a honra... mais elevada no céu... vai ser a recompensa... pela, pela maior humilhação aqui na terra... sabe o que mais importa nessa vida... é chegarmos diante de Deus sabendo que nós vivemos uma vida santa, sincera, humilde. Sabe o que é você chegar diante de Deus e Deus falar, ei, seja bem-vindo aqui. Você vai viver a eternidade comigo nesse lugar. Você faz parte hoje de algo poderoso. Você vai viver a eternidade com Jesus. Eu estou dizendo que você vai viver a eternidade com Jesus. Eu estou dizendo nesse lugar. Que vale a pena andar com Deus. Eu estou dizendo que vale a pena ser amigo de Deus. Vale a pena perder a amizade com o mundo. E andar em santidade lado a lado com Deus. Eu estou dizendo que Deus está levantando um povo santo, humilde. Você pode dobrar a sua cabeça assim Em sinal de rendição a Deus Ouça isso Uma coisa é, você, uma coisa é sermos humilhados uma, E a outra coisa é se humilhar Diante do rei e dos reis uma coisa é reconhecer que Ele está aqui, e dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, eu me humilho aos teus pés, eu quero derramar o que é de mais valioso, lavar os seus pés, tirar as suas sandálias e dizer, Senhor, eu quero viver uma vida rendida a Ti, eu quero viver uma vida queimando por Ti. Eu quero viver uma vida ao seu lado. Eu quero viver uma vida debaixo da tua presença. Deus está nos dando oportunidades de nos lançarmos aos seus pés. Deus está nos dando oportunidade de reconhecer que Ele é o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Ele é a estrela da manhã,